2: Ja, herzlich
1: willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Es geht weiter in der vierten Staffel, in der wir nicht mit uns alleine bleiben, Stefan und ich, sondern Gäste mit dabei haben und über Herzensthemen von Ihnen sprechen, über Dinge, die Sie beschäftigen und die auch uns umtreiben. Heute haben wir eine ganz besondere Person mit dabei. Birgit Mattausch. Hallo Birgit, herzlich willkommen. Hallo. Hi Birgit. Es Hi. ist eine Freude, dich dabei zu haben. Du bist ja schon mal mit mir in einem Podcastgespräch gewesen im Format Popcorn Culture. Ich habe dich da schon mal vorgestellt, aber ich sage doch noch mal ein paar Takte zu dir. Du bist Pastorin, du bist Autorin. Um, du arbeitest im Michaeliskloster in Hildesheim, das ist das äh, Gottesdienstinstitut der Hannoverschen Landeskirche. Da verfolgst du eigentlich so deine Leidenschaft für, für Predigt, für, das, äh, für Sprache, für das gesprochene Wort in der äh, Kirche. Und du übst das auch selber. Ich habe dich ja eigentlich online äh, kennengelernt. Du bist, du bist äh, sehr aktiv auf sozialen Medien, du bloggst, du schreibst äh, Freche und inspirierende Texte, auch poetische Sachen. Ähm, die, du bist eigentlich berühmt geworden durch ein Interview in der FAZ. Ich habe vor kurzem gesagt, dass, ich, dass wir dich zu Gast haben werden. Dann hat jemand gesagt, ja, das ist ja ein Star geworden, die Birgit. Ja? also wie, wie, wie lebt sich so als Star, Birgit?
2: Als besondere Frau Gottes. Ja, genau. So hat die, die,
1: ja, die FAZ hat ja so getitelt, eine besondere Frau Gottes. Wie fühlt sich das so an? oh Gott. Also ich habe das,
0: würde mich selber nicht so wahrnehmen. Ich wohne, ich befinde mich ganz normal in einer witzigen Küche, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in einer nichtssagenden Vorstadt und niemand kennt mich. Also nur wenn man meinen Namen googelt, kommt man eben auch diese Geheimnisse über mich.
1: Ja, wir, wir, ähm... Also es ist, es ist super, dich mit dabei zu haben und äh, wir haben gesagt, wir würden gerne mit dir so ein bisschen über die, ganze, die ganzen Fragen um Theologie, Kirche und Frauen, Feminismus und so weiter sprechen. Was würdest du sagen, hat Gott, äh, um gerade einzusteigen, hat Gott ein Problem mit Frauen oder äh, müsste man vielleicht die Frage umformulieren und sagen, äh, hat Gott ein Problem mit Männern? <lacht>
0: Ja, also wenn man die biblischen Texte liest und unsere Traditionen anschaut, muss man eigentlich schon sagen, anscheinend hat Gott ein Problem mit Frauen.
2: Hm. Äh. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was meinst du damit?
0: <lacht> naja, wir kommen eigentlich nicht besonders viel vor. Ah, so. Also wir sind nicht der, also in den Texten zumindest nicht der Maßstab. Ich glaube, glaub, drei biblische Bücher bestehen überhaupt den Bechteltest. Wisst ihr, was das ist? Nach dieser, Na, dieser Filmtest, also ist eigentlich für Filme, ähm, der hat so, äh, dass man Filme drei Fragen stellen kann. Erstens äh, kommt mehr als eine Frau vor, also mindestens zwei Frauen. Zweitens haben beide einen Namen. Drittens äh, sprechen sie an einer Stelle miteinander und dann noch viertens, das stimmt, sind vier Fragen. Noch viertens sprechen sie über was anderes als einen Mann.
1: <lacht> ja, ja,
0: das kommt ein bisschen banal <lacht> vor, aber quasi, also 80 Prozent aller Oscar-prämierten Filme fallen durch. Und es ist ja das die biblischen tolle, Bücher, eben auch nur zwei, die das bestehen.
2: Ja, es Ist das Tolle, wenn man ein äh, weißer Mann ist wie ich, äh, dann fällt einem sowas gar nicht auf. Ja, ja, ja das, ist klar. Das, das ist das Verrückte, gell?
0: Ja, ja, so. Okay, aber hat Gott ein Problem mit, äh, mit Frauen? Wenn man natürlich, also ich meine, ich wäre nicht mit an Bord, wenn ich denken würde, dass das stimmt, dann, dann hätte ich mich abgewandt von, äh, von Glauben. Aber wir müssen, ich finde schon, also gerade im Christentum, wo wir dann ja auch noch Jesus haben, der einfach ein Mann ist, ich finde, das war eine richtig gute Entscheidung, ich muss inkarnieren, aber bitte, ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen. Und dann haben wir ja im Christentum auch noch kein striktes Bilderverbot und die und die Bilder ja. sind schon sehr männlich geprägt, das muss man einfach äh. sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die ECBO bei uns, die Kirche aus Berlin, die machen gerade in der Fastenzeit dass sie die Tageslosung in geschlechtergerechter Sprache posten und wenn sie da weibliche Gottes anreden oder irgendwo ein Sternchen ist, kriegen die einen Shitstorm ohne Ende. Ist
2: krass, was aufgegangen ist. Auf geht, ganz oder? schlimm.
0: Also, das macht ja. Leuten, also von Gott so zu sprechen, dass er kein Problem mit Weiblichkeit mhm. hat oder Weiblichkeit in sich hat, er, sie, es, ähm, ist auf jeden Fall was, was Menschen Angst macht, offensichtlich.
2: Ja, ist mir auch schon oft aufgefallen, dass wir nie so heftige und starke Reaktionen kriegen wie zu solchen Beiträgen. Ähm, dass da wirklich Menschen total getriggert werden und äh, sagen, das geht gar nicht, also bis hin zu Blasphemievorwürfen und äh, man würde den Glauben lächerlich machen etc. Ähm, Das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich habe es jetzt gerade auch bei dieser Aktion wieder wahrgenommen und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so eine Ungleichzeitigkeit, äh, die da herrscht. Also einerseits leben wir irgendwie so in Bubbles, wo man gar nicht mehr denkt, dass es das noch gibt. Und dann machst du Facebook an und siehst einen Kommentar von einer Freundin bei so einem Beitrag und liest dir das mal durch und denkst, Mist, ich habe keine Ahnung, wo wir hier eigentlich leben und was was sich andere Menschen dazu denken.
0: Hm. Ja, oder irgendwie ist das Thema Feminismus scheint mir schon so ein Marker zu sein. Also alle... Mhm die im Moment die demokratische Ordnung zerstören wollen, haben wir auch antifeministische Tendenzen oder alle Terroranschläge ja. hatten auf jeden Fall auch einen misogynen Hintergrund und so weiter. Aber das stimmt. Ich vergesse das auch, wenn ich in meiner kleinen, freundlichen feministischen antirassistischen Bubble auf Instagram rumsurfe und dann kommt auf einmal irgendwie genau. so eine so ein kletonische ja, Kämpfer-Natur. Ja,
2: ja. Genau. <lacht> Ich ich bin da ein bisschen aufmerksam drauf geworden. Ruth Hess hat das mal äh, in einem Kolloquium so bezeichnet, dass sie gesagt hat, das Gender-Thema ist ein Lackmustest ähm, für für politische Gesinnungen. Und ich habe dann Zuerst, wirklich jetzt mein erster Reflex war so eher etwas relativierend abwehrend, dass ich gedacht habe, ja, naja, also vielleicht auch nicht ganz, oder? Also weil das gibt's ja kaum mehr. Aber seit sie das gesagt hat, ähm, konnte ich nicht mehr die Augen davor verschließen, das Thema immer mitzudenken. Und es ist wirklich krass. Also findest kaum einen ähm, terroristischen äh, Anschlag. Du findest kaum irgendwas äh, krass Rechtes in der Politik, was nicht auch Anti-Gender ist. Ja, Mhm. Aber bei religiösen
0: rechten Tendenzen genau. äh, oder Gruppierungen. Ja, ja irgendwie, mhm. äh, ich meine, als ihr mich gefragt habt, ob wir über dieses Thema reden wollen und dann habe ich das Leuten erzählt und die haben gesagt, das sei doch erledigt, also vor allem Männer haben gesagt, das sei doch erledigt, diese Frage, ob Gott ein Problem mit Weiblichkeit und mit Frauen oder hat, ähm, äh? Und irgendwie hat mir auch den Eindruck, auch so feministische Theologie, das hat man so in den 70er Jahren, so ältere Damen wie ich mit so gestalteter Mitte oder sowas kümmern sich darum, aber so richtig sexy ist es nicht mehr und so richtig wichtig. Aber ich ich glaube, es ist eben doch überhaupt noch nicht durch. Oder Mhm. es es hat auf jeden Fall immer noch so viel spaltendes Potenzial. Das heißt, da scheint irgendwie was Interessantes dran zu sein.
2: Jetzt, jetzt könnte man ja auf zwei Arten damit umgehen. Das eine ist, man könnte einfach sagen, na ja, das ist so eine Diskursverweigerungsstrategie der Männer, dass sie einfach sagen, na ja, komm, der Teich ist abgefischt, da gibt es nichts mehr zu holen. Ich glaube sogar auch, dass es das teilweise ist. Aber viel spannender finde ich, wenn du mal ein bisschen erklären könntest, was sind denn so die äh, Issues, die wir nicht aufgeben sollten, wo man dranbleiben sollte, was ähm, feministische Theologie, auch ähm, Genderreflexion im Theologietreiben heute noch so wichtig macht.
0: Also für, für meine ähm, Bi- äh, Theologinnenbiografie oder auch Glaubendenbiografie ist immer noch feministische Theologie, was ganz Wichtiges. Also diese Art, auf die Texte zu schauen. Und das wäre für mich schon was Unaufgebares. Also zu immer mir klar zu sein, dass ich eine bestimmte Perspektive habe und dass es das keine allgemeingültige Perspektive ist, mir darüber immer Rechenschaft abzugeben. Und meine Perspektive ist schon die einer, weiblich sozialisierten und weiblich gelesenen Personen. Ich würde das jetzt mal Frauen nennen verkürzt, auch wenn Mhm. ich weiß, dass man da auch vorsichtig sein muss. Aber ähm, dadurch lese ich die Texte anders und äh, dadurch ähm, gelten auch bestimmte ähm, theologische Entscheidungen, bestimmte Dogmenbildungen für mich vielleicht anders als für andere Leute. Und Mhm. diese Haltung zu haben, finde ich schon Absolut wichtig. Also ich, ich mache mal so ein ganz äh, plattes Beispiel. Also die zehn Gebote. Das ja. sagen wir immer, die gelten irgendwie für alle Menschen. Das ist so ganz universal und darauf können sich ja sicher auch alle Religionen einigen oder sowas ähnliches. Wenn man die aber genau liest, gelten die ja mir zum Beispiel nicht. Also weil lass dich nicht mhm. gelüsten deines nächsten Weibes. Ich bin jetzt mhm. hetero. Und ich habe noch ja. nie, also ich habe noch nie äh, <lacht> Lust gehabt auf die Frau einer meiner Freundinnen. So, ähm, also eigentlich gelten diese Gebote ja Männern, die Besitz haben. Und äh, was heißt es dann für mich? Oder was heißt es für diese Gesellschaft, in der hinein diese Gebote gesprochen worden sind, wo ja auch nur ein bestimmter Anteil von Menschen überhaupt Einzelgebote einhalten konnten, weil sie überhaupt nur zum Beispiel Besitz hatten ähm, hm. oder männlich waren. Äh, so und da und das könnte eben genauso auch gelten für äh, für bestimmte theologische Begriffsbildungen. Ich habe ich bin zum Beispiel immer sehr, also Luther hat ja gesagt, Sünde sei incovatus in, corvatus in se ipso, in sich selber verkrümmt sein. Und ich muss sagen, dass Viele Frauen, vielleicht die Jüngeren nicht mehr so stark, aber ich würde mich auch noch dazu zählen, dazu erzogen sind, sich aus sich heraus zu krümmen. Also die, zu denen ich, als ich noch in der Gemeinde war, gepredigt habe, ja. die Mehrheit, also vor allem dann noch diese frommen Leute, die hatten nicht das Problem, dass sie sich zu sehr mit sich beschäftigt haben. Sondern dass sie ganz viel bei anderen waren. Die haben zum Teil ihr Leben lang äh, Care-Arbeit gemacht. Erst ja. für die, ihre ge- kleinen Geschwister, dann für ihre Kinder, dann für einen alt werdenden Mann, dann für ihre alt werdende Mutter, dann für die Enkelkinder. Äh, ja. Und da passt dann einfach diese Art von Sündenbegriff, ist total toxisch. Also denen dann mhm. immer und auch noch zu sagen, jedes Mal, wenn mhm. du nach, sich, dich zu dir selber wendest, äh, fällst du aus dem Heil, also versteht ihr? Ja. Also das sind ja ja
1: total. Ja, und das ganz macht viele auch von diesen
0: Sachen. Mega Sinn, ja. ja und ganz viele von diesen Sachen werden eben so als allgemeingültig ähm, von Voll. vielen äh, so gesagt, aber sie gelten. Also wenn man ja. halt ganz genau hinguckt oder auch zum Beispiel ich lese ganz oft in Predigten: Wir suchen ja alle immer die Schuld zuerst bei den anderen. Ja. Also ich nicht. Und ich kenne auch okay. niemanden, der das macht. Aber mhm. das, aber darauf bin ich erst gekommen, als ich, als ich gel- selber gelernt habe, meine eigene Perspektive ernst zu nehmen.
1: Mhm. Ja.
0: Und nicht ja. zu denken, ah ja, wahrscheinlich hat der Professor da vorne recht und nur ich sehe es wahrscheinlich falsch. Mhm. Und das hatte schon was mit der Geschlechterdifferenz zu tun, dass ich dachte, ja, ja ich bin so anders sozialisiert als du, ich, ich kann deine Worte gerade nicht mitsprechen.
1: Ja, Dr. Ja, Martin es, es,
0: Luther und so
1: weiter. <lacht> ja, es gibt einen faszinierenden Text, ich glaube von Dorothee Sölle, über den Sündenbegriff in feministischer Perspektive oder so. Äh, auf jeden Fall macht sie da äh, genau diese Differenz, die du jetzt, jetzt gemacht hast. dass Sie sagt, es ist eigentlich, äh, es ist eigentlich äh, ein großer Unterschied, wie man... Äh, über Sünde spricht oder Sünde wahrnimmt, äh, ob man sich als Mann oder als Frau versteht, weil, äh, weil de, der Sündenbegriff ist theologiegeschichtlich sehr männlich geprägt. Da hat man gesagt, Menschen erhöhen sich selber, stellen sich selber in den Mittelpunkt und das ist der, quasi die große Sünde. Und sie versucht dann zu zeigen, dass eigentlich Frauen äh, oft in die Position gedrängt wurden, sich übermäßig zurückzunehmen und sich, sich hinten anzustellen und so. Und äh, wenn sie dann mal den Mut gefunden haben, ähm, sich selbst ernst zu nehmen, dann hat man ihnen natürlich denn das als Sünde angelastet. Oder das, äh, das ist schon... Ähm, ja, ich glaube, der, ja.
0: der Elisabeth Moltmann-Wendel, die hat irgendwie, glaube ich, in 70er oder 80er Jahren in Bad Boll, in der Nähe, wo ich herkomme, äh, sich mit so einer Gruppe von Frauen getroffen und sie haben gelernt, über sich zu sagen, ich bin gut, ich bin schön und, und das als Glaubensbekenntnis, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut. Und ich weiß noch, als ich studiert habe, dass die Professoren sich sehr darüber lustig gemacht haben, dann ja. über dieses schon länger vergangene Ereignis und dass es ja zu verkürzt ist. Und ich würde heute auch sagen, ich finde nicht, dass ich gut und vollkommen bin. Das äh, sage ich als Christin nimmer über mich, aber ich glaube, es hat diesen Weg gebraucht, dass so eine ja. Gruppe von Frauen das mal gesagt hat und das als äh, also auf dem Weg zu einer zu einer weiteren Theologie Aber,
1: ja. ja und offensichtlich ist es nicht selbstverständlich gewesen für diejenigen die sich daran beteiligt haben das hat, ja, das hat ja viele auch etwas gekostet das über sich selbst auszusprechen weil sie offenbar nicht mit diesem Zuspruch aufgewachsen sind ja. dass sie eben ja. gut und schön
2: und richtig sind so wie sie sind also, ja, ja. Jetzt kann man ja einerseits sagen, das ist ja äh, schön, dass sich das äh, geweitet hat, dass man da auch ähm, theologische Anhaltspunkte schafft, die ein Bewusstsein dafür schaffen, dass ähm, Frauen vielleicht Gott oder Sünde oder ganz viele andere dogmatische Begriffe auch nochmal anders für sich füllen müssen, als die Tradition uns das vorgibt. Auf der anderen Seite stößt das ja auch auf vehemente Kritik und ich meine jetzt damit gar nicht nur irgendwie aus so einem rechten Lager oder aus einem radikalen Lager, sondern es gibt da ja schon auch eingesessene ähm, Kirchenvertreter, die sich jetzt Quasi vor der Feminisierung der Kirche fürchten, oder? Die dann quasi sagen, na ja, ähm, den Niedergang der Kirche, den kannst du ganz genau daran beobachten, dass jetzt die Frauen quasi die Kanzel gestürmt haben, ähm, dass wir so viele Theologiestudentinnen haben, ähm, prozentual, ja nicht absolut, oder? Aber prozentual im Vergleich zu den Männern. Ähm, und da gibt es ja auch durchaus abwertende Rede, also dass man so sagt, na ja, das sind halt dann so äh, Multitypen, äh, die irgendwie vom Land kommen, die Strickmädchen, die jetzt auch noch Theologie machen. Hast du dir noch nie überlegt, vielleicht ist das einfach der falsche Verein, wo ich mitmache? <lacht> vielleicht sollte ich irgendwie was anderes machen, ähm, das vielleicht mehr mit Kunst und einem linken, freundlichen Milieu zu tun hat, das denken kann und Frauen mag.
0: Ja, also ich meine, ich studiere ja so langsam wie so eine Schnecke immer noch, äh, hier mache ich so einen Masterstudiengang in Hildesheim und das sind in seinem künstlerischen Bereich und das sind natürlich lauter solche total woken, jungen Menschen mit sehr schönen Tattoos und wenn man da schon ein Mann ist, hat man auch Nagellack und so und Und es ist schon irgendwie ganz schön. Ich sitze ganz leise in der letzten Reihe oder im letzten Zoom-Reihe und beobachte die und denke, das ist schon schön. ich muss gar nichts erklären. <lacht> <lacht> also das verstehe ich schon. Aber ich bin leider irgendwie... Doch, ja, aber leider kann ich... Aber ich ähm, ja, aber ich kann einfach mit diesem Christentum nicht aufhören. Das geht irgendwie nicht. mit dem Christ Bedeutet mir glaubst. einfach zu viel. So, aber ich wo, aber das, darf ich noch kurz was zu diesem, was du ja, sagst klar. mit Mutti-Typen und so weiter. Also ich meine, das war ja Friedrich Wilhelm ja. Graf, äh, der Professor und ich meine, er hat ja natürlich total recht. Also man kann sagen, in allen ähm, in allen Berufssparten, die äh, vom Abstieg äh, vom gesellschaftlichen Anerkennungsabstieg bedroht sind, äh, geben Männer die Plätze frei und lassen Frauen zu. Also, und das trifft auf die Kirche auf jeden Fall zu. Wir sind immer so wichtig und deshalb dürfen wir Frauen jetzt auch mal. Und natürlich äh, ändern wir auch was. Und dann noch dann noch die, das war ja noch sein, es war ja nicht nur total sexistisch, was er da gesagt hat, sondern auch noch total klassistisch, weil äh, er hatte ja dann auch noch vor allem was gegen die, die aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kommen und nicht aus so einem Großbürgertum, Münchner Großbürgertum wie er. <lacht> ähm, und natürlich macht es einen Unterschied, klar. Mhm. Ja. Und äh, ich finde es halt super. Also ich find's halt, ich find's du freust halt, dich über den ja, Unterschied. Also ich meine, ja. ich finde es halt viel Jesusgemäßer. Und so ja. wie ich jetzt dann eben mit meiner Hermeneutik des Verdachts die Texte ähm, gelernt habe zu lesen, den viel gemäßer. Das war immer eine, eigentlich eine Religion, die nicht so gut in großbürgerlichen Haushalten aufgehoben äh, war. Aber die, ich äh, den die Angst zum Mal hat einen totalen Grund. Also diese Männer ja. haben total Grund, Angst zu haben vor uns.
2: Du, du kannst da, <lacht> da gleich äh, noch weitermachen, aber ich glaube, Hermeneutik des Verdachts, das musst du kurz erklären. Ich habe das, ich weiß noch, in meinem zweiten Semester zum ersten Mal gehört von Frau Schüssler-Fiorenta. Genau. Und ich war total verstört und entsetzt, ähm, bis ich einigermaßen kapiert habe, worum es geht und finde das bis heute voll interessant. Aber kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was das ist?
0: Ja, aber... Äh, ich, so wie ich es in Erinnerung habe oder wie ich es verstanden habe, du musst mich dann vielleicht korrigieren oder ergänzen, Stefan. Ja, ja. Ähm, also was genau, für Elisabeth Schlüssler-Fiorenza sagt eigentlich im Grunde, was ich am Anfang gesagt habe, die biblischen Texte sind entstanden in einer total patriarchalen Umwelt und es sind patriarchale Texte. Ich habe aber den Verdacht, mit dieser Hermeneutik, mit dieser Lesart gehe ich hin, dass in diesen Texten was verborgen ist, was auch für Frauen... Oder ich würde es jetzt ergänzen, auch für andere noch gilt, marginalisierte Gruppen. Und ich gucke die Texte so an, dass ich denen das zutraue, dass es drin ist. Und dann sehe ich plötzlich Dinge. Also natürlich sehe ich zum Beispiel weibliche Figuren in den erzählenden Texten, aber auch in solchen Sachen wie, die Frau soll in der Gemeinde schweigen. Heißt ja, wenn Paulus das schreibt, aha, es gab Frauen, die haben nicht geschwiegen. Und die sind meine Spur, in, die, in deren Tradition stelle ich mich. Und das finde ich ganz toll. Und dann erkennt man ja ganz großartige Sachen. Es gibt zum Beispiel von äh, Irmtraud Fischer aus Graz ganz tolle ähm, Kommentare zu ähm, den Erzelterngeschichten, wo sie auf einmal also, äh, entdeckt, dass da ganz viele Frauengeschichten, die halt nie erzählt werden und immer so als altorientalische Erzähllust abgetan werden. Aber viel viel zentraler sind diese sogenannte Preisgabe der Ahnfrau zum Beispiel. Also dass mehrere Erzväter äh, lassen ihre Frauen in Harems von Königen übernehmen und Gott rettet die dann. Und niemand hat je auf diese Geschichten geachtet, bevor irgendwie Leute wie Irmdraut Fischer daherkamen und sagten, ich gucke jetzt mal. Und, und dann kann man auf einmal das alles anders lesen, dass, dass, dass Gott dauernd Frauen aus sklavischen, sklaverischen Verhältnissen befreit zum Beispiel und das hat man vorher gar nicht gemerkt. Oder diese ja. total todeslangweiligen Grußlisten in den Paulusbriefen, wo man denkt, die kann man ja eigentlich auch überblättern. Und dann sind da aber auf einmal ganz viele interessante Frauennamen und anhand der Namen kann man sehen, dass es auch keine besitzenden Frauen waren, sondern wahrscheinlich Sklavinnen und dass die ein Mitspracherecht in diesen frühen Gemeinden hatten und dann ist auf einmal total viel los. Und dann dann sehe ich auf einmal alles auch ganz anders. Ich sehe diese Gemeinden ganz anders. Ich sehe vielleicht auch das, was Paulus über Sexualität sagt, ganz anders, wenn ich weiß, dass seine AdressatInnen äh, auch... Menschen waren, die Besitzer hatten, die euren Körper besessen haben und, und so weiter und so weiter. Und dann ja. geht auf einmal ein riesen, eine riesen Welt auf, die voller Schmerz, aber auch voller Schönheit ist und wo auf einmal ich auch drin vorkomme und, und noch viele ja. andere Menschen.
2: Yeah. Ja, ich finde es das super, dass du es so erklärst, weil ähm, wenn man das nur so hört, Hermeneutik des Verdachts, oder dann könnte man irgendwie denken, da ist jemand einfach super skeptisch gegenüber all diesen Texten. Aber es ist ja eigentlich in der Grundhaltung ein mega Vertrauen zu sagen: ähm, Nein, ich glaube, dass auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe, ich auch in diesen Texten vorkomme, ich auch gemeint bin ähm, und es da auch um mich geht. oder Es ist yeah. eigentlich eine mega äh, spirituell ja, ich finde find es eigentlich so eine
0: Glaubenshaltung, also zu, zu glauben, zu vertrauen, dass Gottes Kraft so stark mhm. ist, dass, mhm. dass sie auch noch in, noch in den patriarchalsten Texten und Kulturen was unterschmuggeln kann, was subversiv ist.
1: Ja, ja sehr, sehr, sehr ja. cool. Also mir ist das zum ersten Mal begegnet, als ich da, es gibt doch dieses berühmte Büchlein von Ulrich Lutz, Zank, Apfel, Bibel. Äh, mhm. Da sind ganz verschiedene theologische Ansätze vorgestellt. Ein Text, da hat man sich geeinigt auf einen Text und dann gab es einen Evangelikalen, der was geschrieben hat. Da gab es eine Befreiungstheologin und eine feministische Theologin und so weiter. Und, und da hat eben dieser der, der feministische Ansatz, da, da ist mir das zum ersten Mal aufgegangen. Äh, da ging es irgendwie um die Speisung der 5000, glaube ich. Ähm, Und da hat dann eben diese, diese Theologin hat irgendwie auf die abwesenden Frauen aufmerksam gemacht und hat dann ihre Geschichte erzählt. Und das ist, ich fand, ich fand das den mit Abstand kreativsten und inspirierendsten Beitrag. Aber da ist mir auch vielleicht zum ersten Mal aufgefallen, was du jetzt ein paar Mal erwähnt hast, nämlich, dass äh, bei allem, was man dann doch entdecken kann in den biblischen Texten, dass doch die Haupt-, die bestimmende Perspektive eine männliche ist und dass es sich äh, anders anfühlen muss als Frau, diese Texte zu lesen und eigentlich ein Stück weit jetzt, wenn ich das mit mir abgleiche, immer noch eine Übersetzungsleistung zusätzlich erbringen muss, weil man das ja dann eben nicht nur quasi über eine große Zeitspanne hinweg in die Gegenwart transportieren muss, sondern auch noch über die Geschlechtergrenze hinüber retten muss diese Geschichten, Und das, dass man quasi sich finden muss in einem Text oder finden möchte in einem Text, der vornehmlich von Männern handelt. Das ist mir, das das wäre mir so nie aufgefallen, weißt du, weil weil eben weil für mich selbstverständlich, ich lese das, da kommen Männer vor, ich bin ein Mann, ich vermisse nichts. Ja, ja
0: und, dann, und dann muss man, aber man muss sozusagen den Schritt vorher noch machen, es überhaupt zu merken, dass es, dass es eine andere Perspektive ja. ist. Und das wäre doch vielleicht für euch auch interessant, weil ihr könntet ja sozusagen an mir sehen, wie ich es merke. Und dann selber sehen, dass ihr auch was merkt, weil natürlich ja. sind die Figuren, die da im Neuen Testament rumlaufen, keine Schweizer zum Beispiel.
2: <lacht> genau. Ja.
0: Also, und keine Leute, die eine Heizung zu Hause haben und so weiter und so weiter. Ja. Also jetzt verkürzt ja. ausgedrückt ja, ja. und keine weißen Menschen und, und so. Und mhm. sie leben nicht in einer Demokratie und es gibt keinen Sozialstaat und so und so.
2: Mhm. Genau, und ich, ich finde es ja immer erstaunlich, dass diese, ich sage jetzt mal, sozialgeschichtliche Schule, die ähm, damit schwingt, die hat ja eigentlich wenig Akzeptanzprobleme. Würde ja keiner sagen, ähm, nee, also Sozialgeschichte zur Bibel, das brauchen wir nicht, das ist voll egal, äh, das ist irgendwie nicht so ganz seriös und wenn da was in die Übersetzung mit einfließt, dann ist das nicht mehr echt, aber … Sobald das Ganze unter dem Label feministische Theologie läuft, hat es doch immer entweder diesen Verdacht, dass es eigentlich schon vorbei ist, ähm, etwas ist aus den 70er Jahren oder halt dann so eine überkandidelte Sache ist ähm, von so ein paar äh, Frauen, die äh, sich da irgendwie Gehör verschaffen müssen an einem Thema, womit sie sich eigentlich gar nicht wirklich auskennen.
0: Ja, vielleicht könnt ihr mir das erklären, warum das so ist. Ich habe ich hab nur den Gedanken, dass es halt wahrscheinlich daran liegt, dass doch so stark das Männliche das Menschliche äh, ist. Das ist ja in der Literatur genauso. Also, wenn es gibt ja zum Beispiel die Gattung Frauenliteratur, das ist natürlich etwas <lacht> Schlechtes, also was natürlich im Kanon niemals eine Rolle spielen wird. Aber, also, ich meine, alles, was ich noch in der Schule gelesen habe, war in Wahrheit Männerliteratur, oder?
1: Ja, aber es also, gibt eben keine Gattung Männerliteratur, nee, das ist Literatur, richtige Literatur oder Literatur, oder? Literatur ist Männerliteratur.
2: Ja.
0: Ja. So, ja. Könnt ihr euch das erklären, warum es da so einen Impetus dagegen gibt?
2: Ja, ich, ich, kann, ich kann mir das wirklich gerade bei ähm, den Themen, die du jetzt angesprochen hast, dass auch äh, Literatur zum Beispiel oder alles, ähm, was in die Richtung geht, dass ein Mensch sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt und die deutet und sich darin orientiert und zurechtfindet, kann ich mir das wirklich schlecht erklären. Wo ich es mir jetzt so in der Theologie ein bisschen vorstellen kann, ist vielleicht so dieses äh, verwirrende Moment, das entstanden ist, dass einerseits hatte man so einen ersten Aufbruch von feministischer Theologie, wo es mindestens so, wie ich es wahrgenommen habe, klar darum ging, dass jetzt auch Frauen gehört werden. Dass klar ist, dass auch das Weibliche eine Rolle spielen muss. Und kaum hatten die Jungs das irgendwie mal, noch, noch nicht mal geschluckt, sondern nur schon im Blick gehabt, ähm, kam quasi die nächste Welle, die gesagt hat, dass schon diese ganzen Geschlechtsgrenzen eigentlich problematisch sind. Ja. Und ich glaube, das, was da zurückgeblieben ist, bei vielen ist eine ähm, Desorientierung. Also die wissen gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich korrekt. Also wenn ich jetzt ähm, irgendwie von weiblichen Seiten Gottes spreche, ähm, was bedeutet das dann für die ganze Transgender-Thematik? Habe ich die jetzt einfach wieder... ja, ja. Ich, ich glaube, es ist ja. letztendlich eigentlich so eine tiefe Verunsicherung und ja. da will man halt dann irgendwie in der deutschsprachigen Theologie gerne ins 19. Jahrhundert zurück, wo alles klar war. Ja, also ich ich
0: 19.
2: Aber ich hier gerne mal ein, weil
1: ich f- finde, Stefan, das hast du, das hast du gut umschrieben, auch ein Stück weit eine Stimmungslage, mit der ich mich auch immer mal wieder identifizieren konnte. Also ich habe auch schon irgendwo ein bisschen resigniert gedacht, auch bei bestimmten, äh, aus bestimmten Rückmeldungen, dann gedacht, ja, ich kann es eigentlich nur falsch machen. Und dann äh, mich so ein bisschen trotzig dann zurückgezogen. Weißt du, wenn ich dann, wenn ich mich irgendwo sogar äußern wollte für feministische Anliegen, aber ich habe nicht genau den richtigen Ausdruck gebracht, oder ich habe eine Gruppe vergessen, oder ich habe vielleicht doch noch irgendwo ein, äh, ein, 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 ein äh, patriarchales Spurenelement noch zu erkennen gegeben und so. Und dann, dann wird man davon
2: äh,
1: ja, Spuren- äh, äh, ja, das musste ja jetzt kommen. Das muss jetzt kommen. Ja, ja. ja wie auch immer. Äh, Auf jeden Fall, äh, dann dann bin ich so ins Kreuzfeuer geraten, dass ich gedacht habe, ja, dann lasse ich es wieder. Ich ich meine, ich habe das ja ein paar Mal beobachtet, Ähm Stefan hat das kurz angetönt mit den weiblichen Seiten Gottes. Ich habe ein paar sehr gut gemeinte Beiträge, Blogbeiträge auch gelesen von Leuten, auch von Männern, die gesagt haben, wir müssen diese weiblichen Seiten Gottes, dieses Fürsorgerliche, dieses, dieses äh, sich Kümmernde, dieses Andern, äh, Andere nicht Überfahrende, sondern ihnen Dienende und so wieder neu in den Vordergrund rücken. Und dann sind andere auf, auf die los wie Hyänen, weil sie gesagt haben, ja damit, und das ist ja natürlich ein berechtigter Einwand. Damit verfestigt man ja diese Zuschreibungen, die man äh, dem Weiblichen gegeben hat. Verfestigt man dann ja nur noch, wenn man sagt, äh, die weiblichen Seiten Gottes äh, äh, würden eben darin bestehen. Und ich finde es auch schwierig, da rauszukommen irgendwie.
0: Ja, das finde ich auch total tricky und schwer. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es geht. Man kann es irgendwie immer nur neu versuchen. Also ja, eben äh, mit diesen Zuschreibungen und gleichzeitig äh, nehme ich schon wahr, dass, äh, ich meine, wir, wir kommen, wir werden aus den Leibern unserer Mütter gezogen und das Erste, was entschieden wird, ist, welches Geschlecht wir haben. Ich glaube schon, ja. dass es, ähm, ich glaube natürlich nicht, dass es Bio irgendwas, mein Gehirn völlig anders ist als eures oder so, aber, aber an mich werden doch andere Sachen angelegt, als wenn ich, mit einem Penis auf die Welt gekommen wäre, glaube schon. Ja. Und das spielt schon eine Rolle und ähm, und trotzdem bin ich, wünsche mir ja auch eine Welt, in der das keine so große Rolle mehr spielt. Und ja. äh, in dem Vater sein, eben fürsorglich sein bedeutet, bedeutet, genauso wie Muttersein oder so. Ähm, mhm. Aber noch sind wir nicht so weit. Ja, also ich glaube, ja. das Schwierige ist halt auch, dass bei diesen ganzen Zuschreibungen ja also dann halt das sogenannte Weibliche oft das ist, äh, was äh, das weniger Wertvolle ist. Mhm. Ja. Mhm. Das sieht man ja auch an der Art wie, also auch in, im menschlichen Leben wie Care-Arbeit zum Beispiel bezahlt wird, sondern einfach total scheiße, weil sie ja hauptsächlich von Frauen gemacht wird. Oder am besten noch kostenlos, weil es ist ja nur aus Liebe. Und das, <lacht> dann braucht man auch keinen Rentenanspruch haben oder so. Ja, und ähm, Deshalb würde ich, hm. ich würde es nicht ganz aufgeben in diesen ähm, Zuschreibungen. Also ich kann, ich kann die Wörter noch nicht so ganz aufgeben, weil ich glaube, dass hm. es schon noch sehr wirkmächtig ist.
1: Ja. Also man und gleichzeitig gibt es
0: aber dann auch manchmal so Zuschreibungen, wo ich dann auch denk, so, also zum Beispiel Männer sind ja so rational und Frauen sind ja so emotional. Und ich denke gerade in Deutschland, stellt euch mir vor, wir hätten jetzt noch Schröder als Kanzler.
2: Oh Mann. Wie
0: emotional. Oh Mann. Ich meine, der hat wirklich, also... So
2: nach zwei Gläsern Weißwein, ja. erzählt er, wie das jetzt mit Corona ist. Genau, oder? und macht dann irgendwas. Da bin dazu. ich ja total
0: froh, dass wir eine und mega... Und Rats-
2: schickt einen Impfstoff.
0: Ja, ja, und dann, und irgendwie wird dann schon.
2: <lacht> so.
0: und,
2: ja, ja. also ich, du meine, ich bin du total immer froh, gesagt. dass wir eine super
0: rationale Frau haben. Und ich ja, glaube, dass ihre Rationalität und ihre Uneitelkeit was mit ihrer weiblichen Sozialisation ja. zu tun hat. Ich kann mir im ja. Moment, also es gibt in Deutschland keinen männlichen Politiker, der sich so benimmt, wie Angela Merkel sich benimmt. Also ja. ja,
2: das stimmt, das stimmt voll. Und ich, ich finde, ähm, das hat sich äh, nicht nur jetzt, das hat sich auch äh, bei dem, was man, äh, ich finde das Wort sehr problematisch, aber was man Flüchtlingskrise genannt hat, ähm, genauso gezeigt, dass sie sehr, sehr besonnen reagiert hat. Man weiß ja mittlerweile auch, dass Unternehmen gar nicht besser funktionieren, die von diesen klassischen Alpha-Männchen-Stereotypen geleitet werden. Trotzdem glaube ich, dass diese Abwertung gar nicht auf so einer Sachebene jetzt alleine beruht. Also nicht so quasi, dass dass wir sagen, oh, wir wissen noch nicht ganz, wie wir mit den Begriffen umgehen sollen, wir armen Männer. Ähm, Weil dann könnte man ja sagen, okay, komm, dann sind wir jetzt mal lernbereit und fragen mal, äh, wie wir das tun sollen. Ja, ich habe
0: irgendwann mal auf Facebook einem Mann gesagt, dass er einfach mal zuhören sollte. Als eine oh, Frau, was den, sagte das Ergebnis yeah. war, dass er sich bei meinem männlichen Chef über mich beschwert hat.
2: Und, und da glaube ich, ist <lacht> letztendlich, also es soll keine Entschuldigung sein, aber ich glaube, was man daran merkt ist, dass für viele Männer das total verunsichernd ist, nicht sicher zu sein, dass sie sich so verhalten, wie es richtig ist, wie es akzeptiert ist. Und weil, weil wir uns nicht gewohnt sind, dass wir uns das überhaupt überlegen müssen, ähm, ist das dann irgendwie so eine Sache, wo wir uns eher lustig machen drüber und sagen, naja, äh, das ist jetzt irgend so ein Trend, das ist bald wieder vorbei, äh, lass uns noch mal Hegel lesen, das ist ewig.
0: Ja, ich denke manchmal, dass ihr, ich sage jetzt mal ihr und wir, auch wenn das so völlig verkürzt ist, sorry. Ähm, ich glaube, wir haben es einfach mehr geübt, Also wir mussten uns die ganze Zeit in männliche Positionen einfühlen, weil die ja die allgemein gültigen waren oder immer noch teilweise sind. Und das übt unglaublich. Und wir kennen uns, also ich persönlich kenne mich total gut damit aus, dass ich irgendwie in Kontexten bin, in die ich nicht reinpasse. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, viele Männer sind auch ganz schön verwöhnt. Also dass das... Mhm dass euch das ja. so erschreckt, wenn, wenn, ihr mal, wenn ihr mal angefahren werdet oder, oder wenn ihr mal missverstanden werdet oder so, weil ich werde die ganze Zeit äh, missverstanden. Ich bin die ganze Zeit in, äh, in Sitzungen, wo ich irgendwas sage und keiner hört es und nachher sagt es irgendein Mann und dann war es ein geiler Beitrag.
2: Ja. Oder, oder ich <lacht> ja. lese Texte,
0: ja. wo ich denke, ah, okay, das habe ich dir erzählt, aber du machst keine Fußnote, dass es von mir ist <lacht> oder so. ja, das ist,
1: <lacht> ja. ja,
0: also manchmal denke ich so, ja, das reißt euch doch mal ein bisschen zusammen. Aber andererseits ja. will ich natürlich eigentlich auch, dass wir freundlich miteinander umgehen und es gibt ja auch ganz viele mhm. Sachen, wo ich Angst habe, was falsch zu machen. Also zum Beispiel Transleute zu verletzen oder mhm. mein Weiß nicht genug reflektiert zu haben und so. Ich, ich kenne die Angst ja mittlerweile auch, weil ich bin ja auch eine privilegierte Person. Das ist ja jetzt die, mhm. anders als ein anderes Bewusstsein als in den 80er Jahren, meine feministischen Mütter sozusagen hatten.
2: Ja, ja, Aber vielleicht hat das wirklich ganz viel damit zu tun, wie wir ähm, gelernt haben, in einer Gesellschaft irgendwie Akzeptanz zu kriegen. Ich glaube, ähm, als, als Mann... Ähm, um das jetzt auch mal so pauschal zu sagen, bist du oft in der Gruppe drin und versuchst alles zu tun, um nicht der Außenseiter zu sein, um quasi irgendwie zu passen, also diese Fit-Leistung irgendwie äh, hinzukriegen, damit das passend ist. Und ich glaube dass das bei äh, Frauen und ich meine jetzt auch Mädchen in der Schule äh, schon viel stärker so la- läuft, dass die immer wieder die Erfahrung machen, dass die da nicht passen in einer Großgruppe und dann sehr stark auf individuelle Beziehungen setzen, die äh, dann quasi dort Halt geben, wo das ganze andere Netz nicht funktioniert. Also ich glaube, dass wir eigentlich gar nicht weniger beziehungsorientiert oder fixiert sind oder weniger Anerkennung brauchen, wahrscheinlich im Gegenteil, sondern dass wir einfach hyperempfindlich sind im Aufwachsen darauf, dass wir etwas so falsch tun könnten, dass wir diese Anerkennung nicht bekommen. Und wenn, also wenn das so ungefähr stimmen würde, würde das ja auch heißen, dass wir nicht nur äh, Sünde oder äh, das Gottesbild oder so, sondern zum Beispiel den ganzen Rechtfertigungsgedanken ähm, da nochmal anders denken müssten, oder?
0: Ja, das ist interessant. Ja, ich stimme dir total zu. Ich glaube ja, dass wir in unserem tiefsten Inneren uns alles in vielem bestimmt sehr ähnlich sind. Mhm. Ich meine, ich könnte auch nicht in jemand verliebt sein, zum Beispiel, der völlig... Also der, der ein völlig Fremder in mir drin ist, das wäre auch einfach zu schrecklich. Deshalb will ich das gar nicht denken, dass Männer und Frauen völlig verschieden sind. Das finde ich ganz bedrohlich, ja. dass Leute das denken. Ja. Äh, aber diese verschiedenen, ja, also bei, also bei Frauen ist ja zum Beispiel umgekehrt so, dass wenn sie in mächtige Positionen kommen, das einfach für, für sie von Nachteil ist. Zum Beispiel, was Beziehungen betrifft. Niemand will und mehr Sex mit einem haben und so weiter. Und ja. äh, aber was würde das für die Rechtfertigung bedeuten? Das hätte aber beides doch mit Scham irgendwie das, das gerechtfertigt, sich nimmer schämen zu müssen, mehr schämen zu müssen, nicht mehr schämen zu dazuzugehören, aber vielleicht auch nicht mehr schämen zu müssen, sich hm. zu müssen, zu, zu schwach oder zu kraftvoll zu sein, oder, oder kannst du es noch weiter denken?
2: Ja, ich glaube, für mich als Mann ist es zunächst schon mal nur schwierig, so spüren, dass ich rechtfertigungsbedürftig
0: bin. Ah, okay. Mhm.
2: Oder, äh aber ich, ich hasse es eigentlich, so in Klischees zu reden, aber ich glaube, dass da wirklich eine gewisse Wahrheit drin ist. Wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, dann merke ich, dass die über Situationen, die längst vergangen sind, also irgendwie ein, ein Abendessen vor drei Wochen, sich noch Gedanken machen, ob das passend war, was sie gesagt haben, ob sie ähm, etwas anderes hätten anziehen sollen, ob sie zu viel Wein getrunken haben, ob sie zu laut gelacht haben. Ähm, und das sind Gedanken, die ich wirklich nie habe. Es ist nicht so, dass ich das äh, kraftvoll wegdrücken muss, sondern das ist mir äh, einfach komplett fremd. Und Dort fängt das, glaube ich, schon mal an, dass das Rechtfertigung einen ganz anderen Stel- äh, Stellenwert hat. Und dann, glaube ich, ist Rechtfertigung so aus einer männlichen Perspektive immer in der Gefahr, so quasi als Freifahrtschein oder als Generalticket äh, verstanden zu werden. Also was so in, in Richtung, naja, ähm, äh, war, war vielleicht nicht perfekt, aber wer ist das schon? Äh, wir sind doch alle irgendwie okay. Also so auf diese flapsige Art. Ähm, wenn ich glaube, dass es ähm, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber das ist für, für viele, die dort eher jetzt in einem weiblichen Sinn ticken, darum geht, ich habe da eine verlässliche Beziehung. Also sei das jetzt äh, zu Gott selbst oder äh, zu Christus oder zu Maria oder irgendeiner Heiligen, das ist letztendlich völlig egal, aber ich habe da etwas Verlässliches, das mich trägt, wenn diese andere Akzeptanz fehlt, während ich glaube, dass so dieser männliche Zug dazu eher ist, ähm, naja, keiner ähm, kann sich aus sich selbst rechtfertigen, aber äh, Gott rechtfertigt uns ja, das steht mir zu. Weil es so Mhm. quasi wie eine Verdopplung des Selbstbewusstseins ist.
0: (lacht) Ich glaube, ich schweige gerade ein bisschen, weil ich nicht sicher bin, ob ob die Linie immer zwischen männlich und weiblich gelesen dann verläuft, aber... Aber auf jeden Fall, dass es verschiedenes Sein in der Welt gibt, das würde ich. Und ja. das auch verschiedene Formen von Gottes Zuwendung irgendwie braucht oder Gottes Erfahrungen, das glaube ja. ich schon.
1: Ja, das denke ich auch. Also die äh, und es, es ist so als Tendenzanzeige an, könnte ich dem schon was abgewinnen. Das stimmt ganz sicher nicht in jedem, in jedem Fall oder so, das, äh, aber das hat ja zu tun mit dem, was wir über den zweiten Begriff schon ausgetauscht haben am Anfang des Gesprächs, die die vielleicht unterschiedliche äh, äh, Neigung, äh, sich entweder äh, selbst selbst ins Zentrum zu stellen oder sich selbst zu verlieren. Letztlich kann das ein Mann und eine Frau, kann, kann das beides tun. Aber die Neigungen
2: sind wahrscheinlich nicht gleichmäßig verteilt. Ja, ähm, Birgit, ich würde dir gerne zum Abschluss noch mal so eine richtig theologische Frage stellen, ähm, die mich aber von dir persönlich ähm, wundern nimmt, also wie du dir als Person das denkst. Man könnte ja einerseits sagen, naja, feministische Theologie, Genderbewusstsein oder auch das 19. Jahrhundert, völlig egal jetzt, was wir nehmen. Ich meine quasi Herangehensweisen, Hermeneutiken mit Texten umzugehen, die sind einfach Theologiegeschichtlich interessant. Es ist gut, dass du kennen und das du wissen. Ein anderer Zugang, jetzt vielleicht mehr so aus einer eigenen Frömmigkeit heraus, könnte ja auch sein, dass man sagt, naja, das sind eigentlich alles Offenbarungsschritte. Also wir erkennen dadurch mehr, wir lernen mehr von Gott kennen. Würdest du sagen, jetzt für dich persönlich, dass das, was du von feministischer Theologie, aber auch von Gender Studies etc. gelernt hast, für dich noch mal so war wie ein Offenbarungscharakter ähm, an und für sich oder würdest du einfach sagen nein nein das war immer dieselbe Offenbarung aber ich habe jetzt noch zwei drei andere Brillen bekommen um mir das anzuschauen
0: hm. ich will eigentlich schon glauben dass Gott auch meinen Vorfahr innen irgendwie gendergerecht <lacht> erschienen ist. Ich kann es gerade... Ja, also es hört sich jetzt ein bisschen arg anachronistisch an, aber... Äh, äh, aber wie er Hager, wie Gott, nicht er, wie Gott Hager äh, begegnet. Äh, ist, ich weiß nicht, ich bin einfach so eine fromme Seele, dass ich denke, da muss doch irgendwas gewesen sein was damals auch schon war war und dem ich jetzt wenn da jetzt eine Spur für mich ist verstehst du was ich meine und trotzdem ja, glaube ich auch und du bekommen, sagen, diese Spur aber, war immer
2: da nicht du siehst die jetzt erst.
0: ja da, natürlich ich lerne sie mit Hilfe von von Theologie und so weiter lerne ich sie zu sehen aber ich hoffe doch dass sie auch schon vorher da war dass Gott schon von Anbeginn der Zeit äh, im Blick hatte, dass, dass Diversity gut ist und so, mhm. und so die Welt <lacht> geschaffen hat. So. Ich, ja. ja. Ich bin auch ein bisschen vielleicht auch besonders als Deutsche auch ein bisschen misstrauisch gegen das. Es offenbart sich immer mehr und hegelianisch geht es immer vorwärts, ja, ja. weil man das halt seit der Shoah nicht immer so leicht denken kann. Und trotzdem muss ich natürlich sagen, dass für mich als Frau Es gab natürlich nie eine bessere Zeit, um zu leben, als jetzt. Also in meiner Familie Mhm. hatte noch nie eine Frau so viel Freiheit wie ich. Noch nie hatte jemand so viel eigenes Einkommen. Alleine eine eigene Wohnung Mhm. und so. Und äh, und, und wie das das gesellschaftlich ist äh, und, und noch nie hatte. Also das spiegelt sich ja auch in unserem Denken wie wir von Gott denken können, eben dann wieder. Ja. Das war jetzt keine so richtige Antwort.
2: Ja, also ich, ich finde das ein ganz spannenden Punkt, worauf du jetzt hinaus bist. Und äh, wenn ich nochmal ganz persönlich nachhaken darf, empfindest du das jetzt einfach als Privileg und sagst, ich freue mich, dass das so ist, oder ist das irgendwie auch eine Bürde? Wel- was? Äh, n- ich, ich, ich versuche es mal so zu sagen. Als Kamala Harris gewählt wurde, ähm, da hat man äh, ihrer Antrittsrede ganz deutlich angemerkt, dass sie sich zwar freut, aber dass sie auch weiß, dass das eine riesige Bürde ist, die sie jetzt trägt als äh, Vizepräsidentin. Ähm, weil sie quasi weiß, dass jetzt die Welt darauf schaut, wie macht sie das als Frau. Und jetzt könnte man, du hast jetzt vorhin gesagt, wie privilegiert im Vergleich zu Geschlechtsgenossinnen vor 200 Jahren oder 500 Jahren oder whatever ähm, du jetzt bist. Und da könnte man ja denken, naja gut, ähm, dann äh, ist das ja schön ähm, für Birgit, dann hat sie es gut. Aber man könnte auch sagen, das ist ja vielleicht nochmal eine ganz äh, besondere Belastung auch jetzt daraus etwas zu machen, was dann die Geschichte ja, ja. noch weiter treibt. Ja, jetzt
0: verstehe ich Ja, Ich glaube, ich bin tatsächlich, äh, ich bin ja 75, ich glaube, und aus einer Familie, an der 68 spurlos vorübergegangen ist, das muss man auch noch dazu okay. sagen. Äh, ich glaube, ich bin in so einem Zwischenstadium tatsächlich. Mir fallen dazu gerade jetzt noch zwei zu deinem Beispiel noch ein. Als Friedi Jelinek den Literaturnobelpreis gekriegt mhm. hat, hat sie gesagt, sie hat ihn als Frau gekriegt. Denn sie ist nicht anders denkbar. Also es ist eine Zeit kriegt man nicht in, als Frau nicht den Literaturnobelpreis für sein Werk, sondern für sein Frausein. Einfach wow. weil man ja dran war, dass eine Frau dran ist. Ja. Und als Olga Tokatschuk vor zwei Jahren, drei Jahren den Nobelpreis gekriegt hat, hat sie ihn für ihr Werk gekriegt. ja Und hat es ja. auch so gesagt, das war ja zusammen mit Handke und natürlich war sie die Ware genau. der Herzen und er der Arsch. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und ich glaube, ich bin zwischen diesen beiden Positionen. Ich, ich, mhm. Aber ich empfinde schon, dass alles, was ich jetzt in diesem komischen Mikrokosmos Kirche natürlich, der auch manchen Sachen, wie wir ja vorhin gesagt haben, auch so hinterherhinkt, vielleicht, dass schon mein, mein Frau sein irgendeine Rolle spielt und, und, und dass ich vielleicht auf bestimmte Art auch betrachtet werde. Und wenn ich bestimmte Sachen tue, zum Beispiel einem Mann sagen, dass er jetzt leise sein soll, dann wird das in einer anderen Weise gegen mich verwendet werden, als wenn ihr beide das sagt. Mhm. Und ich frage mich schon oft, ich meine, deshalb interessieren mich auch diese ganzen Gender-Sachen irgendwie äh, sehr, auch diese ganzen neueren Sachen, wie ich wohl wäre, wenn ich ein Mann wäre. Also wie wäre dann mein Leben so und wie wie würde ich dann reden, wie würde ich leben, welche... Ja. ja. Ich glaube, ich bin tatsächlich noch in so einem Zwischenzustand, aber ich sehe diesen jungen Menschen auf Instagram und ich glaube, bei denen ist schon irgendwie weiter, dass sie... Ja. Die sind schon freier. Ja. Empfindet ihr es als Bürde, Männer zu sein? sagen ja manche, dass es wir jetzt leichter haben. Ich habe tatsächlich neulich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben in der Kirche eine Anfrage gehabt für ein Statement, wo ich also zu einem Nicht-Frauen, also Nicht-Thema, was mit Gender zu tun hatte und Geschlecht. Und ich wurde gefragt, weil sie noch eine Frau haben wollten, die spricht. Das war zum ersten Mal.
2: Okay, zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Wow, okay. Also ich kann von mir eigentlich nur sagen, dass ich selbst sehr gerne ein Mann bin. Und dass ich auch nie das Gefühl habe, dass ich da jetzt irgendwie zu kurz komme oder, ich weiß doch nicht, irgendwie jetzt negativ diskriminiert werde, weil jetzt Frauen gefördert werden oder sowas. Das erlebe ich wirklich nicht selbst. Ich glaube aber auch, dass ich das aus einer äh, wiederum wahnsinnig privilegierten Situation heraussage. Oder? Also, das, das kannst du gut sagen, wenn du ähm, promoviert bist in irgendeinem Fach und eine Festanstellung hast mit 100%. Ich Weiß nicht, wie es aussehen würde, hätte ich jetzt eine Uni-Karriere machen wollen. Mhm. Weil da wäre sicher kein Vorteil gewesen, Mann zu sein. Das äh, würde ich schon behaupten. Jetzt mindestens im Fach Theologie nicht. Äh, aber ganz insgesamt finde ich halt diese äh, frage aber das, frage, das
0: würde ich noch mal hinterfragen ja. stefan gerade
2: wirklich äh,
0: also natürlich wäre es kein äh, ähm, wenn da noch eine andere frau gewesen wäre ja. aber bis überhaupt eine frau so weit ist dass sie eine promotion hat
2: das ist ja, ja.
0: Das ist ja viel komplizierter
2: ja gut, also bei, bei der Promotion ähm, sind die, ich, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber hier in der Schweiz sind sie da eigentlich stärker, die Ach, Frauen bis zur Promotion. Ah. Ähm, und dann hängt es ab und äh, man kann das ziemlich gut zeigen. Das ist dann der Babyknick, ja. äh, der bam und dann geht es Naja, eben raus, Der oder? Gap verläuft das, ja nimmer zwischen yeah.
0: Männern und Frauen, sondern zwischen Frauen, die Kinder haben und alle anderen. Eben, ich habe ja genau, keine Kinder, genau. das, deshalb das, ich bin ja Das ist, glaube ich,
2: glaub ich, noch mal so die krasse Gruppe, ähm, die noch mal ganz anders dasteht. Aber jetzt eine, eine Frau, die sich entscheidet, nee, sie macht das nicht und sie setzt auf eine Uni Karriere hat sicher nicht schlechtere Karten als ein Mann im Moment. Ja, ja, aber, aber also, die Frau muss auf Kinder verzichten,
0: während ein Mann nicht auf Kinder genau. und auf Nein, nein, Liebe weil, und so weil weiter. der Mann
2: hat ja eine Frau, die Kinder ja, hat. Ja, ja, eben. <lacht> Ja, nee, aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich, ich finde, es wird eigentlich immer dort spannend, wo man anfängt, gemeinsam eine Vision zu entwickeln, wo das hinführen könnte. Gar nicht ist der Ist-Zustand jetzt irgendwie für Männer oder Frauen mühsamer oder so, sondern wirklich diese Fantasie zu gebrauchen, die du vorhin erwähnt hast. Du stellst dir vor, wie es wäre, wenn du ein Mann wärst und der Dieter da. Und, Dort wird für mich wirklich spannend, wo äh, Männer und Frauen und alle, die etwas dazwischen oder was ganz anderes sind, zusammensitzen und sagen, wie wäre es denn eigentlich toll? Ähm, Welche Rolle sollte das spielen? Welche Freiheiten brauchen wir voneinander? Ähm, Und und da finde ich es halt total hilfreich, nicht so verängstigt und aus der Defensive heraus zu sein, sondern wirklich ähm, zu sagen, was man denkt, aber auch bereit zu sein, vielleicht was Blödes gesagt zu haben und das zurücknehmen zu müssen und bestenfalls was zu lernen draus. Ja. ja, ja. ja.
0: Ich meine, ich wünsche mir schon so eine Welt, äh, und deshalb mag, mag ich auch, dass es in, in unserem Gott, in unserem Glauben vorkommt, wo sowas wie Fürsorge, Care und so eine, einen ganz anderen Stellenwert hat, gesellschaftlich, aber auch zwischen Menschen. Und also diese sogenannten weiblichen Eigenschaften. Das, also ich hoffe schon, dass die auf dem Vormarsch sind und dass Unternehmen eben besser geführt werden, wenn sie fürsorglich mit ihren Mitarbeitenden umgehen und, und so weiter. Also das ist schon was, was ich mir sehr wünsche. Mhm. Und das, ja. müssen nicht, das muss nicht von Frauen ausgehen, äh, sondern das kann von allen Geschlechtern ausgehen, aber trotzdem...
1: Ja, ich dass wünsche ich die, auch als Christin
0: mir so eine Welt. Also.
1: Ja, und dass die, die weiblichen äh, Eigenschaften eigentlich dann zum Durchbruch kommen, wenn sie nicht mehr als exklusiv weibliche Eigenschaften gehandelt werden, ja. sondern ja. wenn sie eben als, als äh, gesellschaftliche Werte anerkannt
2: So könnte man ja vielleicht den Graf umdrehen mit der Feminisierung der Kirche, oder? Dass wir sagen, naja, jetzt machen wir weibliche äh, äh, Bilder stark quasi, indem die Männer die jetzt auch mal mittragen, wenigstens. Übernehmen müssen sie sie ja gar nicht gleich. Hey, ich fand das mega ähm, toll, mit dir zu sprechen, Birgit. Ich äh, fand so eine Atmosphäre, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass ich auf rohen Eiern äh, gehe und jetzt nichts Falsches sagen darf, sondern du strahlst so eine mega Empathie und Offenheit aus. Ja. Wo, wo ich einfach äh, das Gefühl hatte, ich kann jetzt Dinge so sagen, wie ich sie wirklich denke. Und wenn ich was Blödes sage, hätte ich das Gefühl, dass du mich ähm, auf eine gute Art und Weise äh, darauf hinweisen würdest. Und ich glaube, solche Gespräche brauchen wir wirklich ganz, ganz viele. Und vielleicht beginnt die Möglichkeit dazu schon damit, dass wir ähm, wieder neugieriger werden und weniger schnell Dinge in Schubladen stecken ähm, und, und irgendwie versorgen und sagen, das ist Feminismus und das ist gender und das ist seriöse Hermeneutik und das ist Sozialgeschichte oder irgendwie sowas, sondern dass wir miteinander über das sprechen, was uns äh, wichtig ist in dem, was wir spirituell erfahren und glauben und ähm, dann auch denken und da finde ich dich nicht nur auf Facebook total äh, inspirierend, sondern gerade heute auch im Podcast und vielen, vielen Dank, äh, dass du mitgemacht hast. Ja, herzlichen Dank.
0: Euch vielen Dank.
1: Ja, und äh, und äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich wie immer herzlich eingeladen, sich einzuklinken in dieses Thema, in die Fragen, die wir diskutiert haben, ähm, in all diese auch äh, ähm, Dinge, die da aufgepoppt sind. Fühlst du dich wohl als Mann, als Frau? Äh, findest du das als Bürde? Wie nimmst du Gott wahr, männlich oder weiblich oder gar nicht? Ähm, äh, was findest du ist zu kurz gekommen und so weiter du kannst äh, kommentieren auf unserer Website und äh, auf Facebook und wo auch immer du den Podcast findest und wir freuen uns auch mit euch ins Gespräch zu kommen, wir wünschen euch eine, einen super Rest der Woche und sehen, hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ausgeglaubt, tschüss zusammen mhm. tschüss, tschüss.
2: Raplap.